0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لصدري ويسر لامري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehl-i salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim, kitabıyla birlikteliğimizi, Hicr suresinin huzurunda oluşumuzu hayır ve bereket vesile sıkılsın inşallah. Hicr suresinde çok fazla detaylarına girilmeden yer verilen birkaç kıssanın anlatıldığı bölüme gelmiştik. Bu bölümden önce belki İbrahim, Lut, Eyke kavmi ve Salihin kavminden kısaca bahsedilecek bu bölüme girerken Allah Teala 49 ve 50. ayet-i kerimelerde kendisinin gafur ve rahim oluşunu ama aynı zamanda da azabının elim oluşunu, insanlara, kullara haber vermesini söyledi peygamber üzerinden. Kullarıma haber ver, ben elbette çok bağışlayan, çok merhamet edenim ama aynı zamanda azabım da elem dolu bir azaptır, bunu haber ver dedi. Bu iki ayet. Ondan sonra gelecek olan ayetlerin belki konu başlığı niteliğinde. Yani Allah'ın rahmeti sınırsız. İnsanların umduğundan çok daha öte, çok daha büyük, çok daha geniş. Onun bir yansıması olarak mesela İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala yaşı ilerlemiş olmasına rağmen İshak'ın doğacağını hem de ileride alim ilim bir insan olarak ve de bir peygamber olarak hayatı yaşayacağını müjdelemişti. İbrahim de şaşırmıştı, hanımı da şaşırmıştı. Bu Allah'ın engin rahmetinin, sınırsız rahmetinin bir yansımasıydı elbette. Daha sonra İshak'ı müjdelemeye gelen melekler bu kez asıl yeryüzüne inişlerinin gayesi olmak üzere Lut kavmini helak etmek üzere farklı bir bölgeye yönlendiğinden, yönlendirildiğinden bahsetmiş olacak. İşte bugünkü dersimizde 61. ayet ve devamı. O 49 ve 50. ayetlerde Allah Teala'nın gafur ve rahim sıfatlarının dışında azabının da ne kadar elim, ne kadar çetin olduğunu gösteren bir örnek ya da birkaç örneği de bize Rabbimiz hatırlatmış olacak. Bu örneklerden bir tanesi Lut kavmi ve başlarına gelenler. Allah'ın azabı geldiği zaman da hiç kimsenin bu azabı engel olma imkanı ve gücü yoktur. Demeye getirmiş olacak Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَاءَ ale لُوتٍ الْمُرْسَلُونَ Elçiler, insan suretinde gelen elçiler, o melekler Lut'a geldiler. Lut'a geldiklerinde de Kale, Lut, onların melek olduğunu bilmiyordu. Kendilerinin melek olduğunu söyleyinceye kadar bilmediği için de dedi ki siz münker bir kavimsiniz. Münker yani yadırganan yani bildik tanıdık olmayan yani hiç buralarda görmediğimiz simasına aşina olmadığımız kimselersiniz galiba dedi. Onları yadırgadı. Bu meleklerin kendilerini bildirmediği sürece, biz meleyiz, biz Allah'ın gönderdiği elçileriz demediği sürece, karşılarındakinin peygamber olmasına rağmen de, bunları tanıma imkanı olmadığını hatırlatıyor bize. Tıpkı İbrahim gibi. Aynı Lut da öyledir. İbrahim de gelenlerin melek olduğunu daha sonradan öğrendi. İlk etapta normal misafirlerdir diye onlara et ikram etti, yemek ikram etti. Daha sonra onların yemediğini görünce, ve onlar da kendilerinin görevini izah edince melek olduğunu anladı. Aynı şey Lut için de geçerli. Kavmul munkarun dedi. Yadırganan, tanımadığımız insanlarsınız dedi. Tabi bu Lut aleyhisselama gelen misafirlerin elçi, melek misafirlerinin Lut'la birlikte geçirdikleri birkaç saat mi, birkaç gün mü mahiyetini Kur'an çok fazla detaylandırarak vermiyor ama beraber kaldıkları kesin bu süreci Hud suresinden Hud suresinden daha detaylı bir şekilde okuma imkanı var. Buradan oraya tekrar gitmeyeceğim ama sadece bazı atıflarda bulunmak suretiyle konuyu en azından bir bütün halinde arz etmeye çalışacağım. Hud suresinin 77 83. ayetlerini geçen derste de hatırlatmıştım buraya bakılsın diye. O bölümde biraz daha detaylı bir şekilde bu konu anlatılır. Aynen 77. ayete kadar da Hud suresinde İbrahim'e uğrayan misafirlerin konuşmalarına, diyaloglarını da aynı bölümde, aynı bölümün öncesinde yer verir. Burada özellikle meleklerin gelmiş olduğunu fark edince, gelenlerin melek olduğunu fark etmeden önce daha doğrusu, henüz onların genç delikanlılar, yabancı, işte geçerken uğrayan misafirler olduğunu, sıradan vatandaşlar olduğunu zannettiği dönemde, o sırada henüz melek olduğunu bilmediği dönemde, Bunlarla konuşurken hararet basmış belli. Bunu Hud suresinin 77. ayetinde de daha sonraki ayetlerde de anlıyoruz Lut'un tedirginliğini. Mesela diyor ki Lut Aleyhisselam bu gençlerin kendisine misafir olarak gelen gençlerin varlığı üzerine "Ha za yevmun dedi. Bu gerçekten çok zor bir gün. Bunu hem düşündü hem de telaffuz etti. Sesli söyledi. Bu çok zor bir gün dedi. Niye zor gün? Çünkü kavminin böyle fırsatları hiçbir zaman kaçırmayacağını çok iyi biliyordu. Memleketin yerlilerini tüketen o toplum, gelen yabancılardan da bu anlamda iştahlarını veya şehvetlerini tatmin etmek üzere kaçırmayacaklarını çok iyi bildiği için dedi. çok zor bir gün, çok dehşet bir gündü. O dehşetli günün nasıl olduğunu ile Lut'un şu cümlelerinden anlıyoruz. Hud Suresi'nde mesela devamında diyecek ki: "Lau enneli bikum kuvvatan ev aavi ila ruknin şadid." Ah keşke size gücüm yetseydi. Gelen misafirleri gelen misafirleri elde etmeye, cinsel arzularını onlarla gidermeye teşebbüs ettikleri sırada henüz onların melek olduğunu bilmiyor. Keşke size gücüm yetseydi. <gülüyor> keşke dayanacağım bir sığınağım olsaydı, keşke dayanacağım bir dayanak, bir liman olsaydı diye bunu hem düşünür hem de sesli olarak ifade eder. Lut'un bu cümlelerini Allah Teala niye biz kullarına bildirdi ki işin dehşetini, işin gerçekten o müthiş boyutunu anlayalım diye bir peygamberin düşürüldüğü durum kavmi tarafından bahsediyor. Bir peygamberin düşürüldü durumu izah etmesi bakımından ötesi olmayan cümleler. Keşke sığınacak bir gücüm, size bir gücüm yetseydi veya sığınacak bir yerim olsaydı diye. Henüz melek olduğunu bilmiyor. Bu bölümler, gerek Hud suresi gerek okuduğumuz Hicr suresinin bu bölümlerinde İbrahim'e uğradıktan sonra Lut'a da uğrayan meleklerin varlığından söz edilmiş olması, yani Farklı coğrafyalarda aynı zaman diliminde peygamberlik yaptıklarının da bir işareti olarak okunabilir. Hani bir nevi aynı bölgede iki tane peygamber örneği var tabi ki. Hazreti Musa ile Harun gibi. Farklı bölgelerde iki peygamber aynı dönemde işte İbrahim ile Lut gibi. Bu örnekler açısından yani nübüvvetin Allah tarafından görevlendirilen peygamberlerin görevlendirilmeleri açısından bir bilgi, bir fikir verir düşüncesiyle bunu da hatırlatmakta fayda var. İbrahim bir bölgede, Lut ayrı bir bölgede aynı zaman dilimi içerisinde peygamberlik yapmışlardır. Buradan hareketle şunu söyleme imkanımız var mı? Allah'ın iyisini bilir. En azından bu bir ipucu olarak belki önümüzde duruyor. Demek ki aynı zaman diliminde sadece bir ya da iki tane peygamber olmamış olabilir. Farklı bölgelerde farklı peygamberler aynı zaman dilimi içerisinde görev yapmış olabilirler. Bu da bölgesel peygamberler, yerel peygamberler açısından son derece tutarlıdır. Bunu da söylemekte bir beyiz görmüyoruz. Lut kavminden söz eden ayetlerde genelde el-mütefikat kelimesi de geçer. Sadece yanlış bir bilgiye neden olmasın diye mütefikat altı üstüne getirilmiş toplum demektir. Bununla kastedilen de yine Lut kavmidir. El mütefikat kelimesini gördüğümüz zaman Kur'an'da mesela Tevbe Suresi'nin 70. ayetinde bu ifade edilir. Altı üstüne getirilmiş toplum dendiği zaman Müslümanın muhatabının, Kur'an muhatabının aklına gelen elbette Lut kavmi olmalı. Lut kavminin özelliğiyle alakalı olarak da Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinden doğrudan ve net bir şekilde atıfta bulunulur. Dolaylı bir anlatım değil, doğrudan bir anlatımla. İnne kumlete tuhurrijale şehveten minduni nisader. Lut kavminin en göze batan özelliği, kadınları bırakıp erkeklerle şehvetini tatmin eden bir toplum olması. Eşcinsel bir toplum olması. Kadınlarla değil. Yani normal evlilik, gayrim meşru meşru hepsini bırakın bir tarafa kadınlarla erkekler değil erkeklerle erkeklerin sapkın bir şekilde cinsel duygularını tatmin ettiği bir toplum örneğidir. Üstelik bunu Kur'an anlatırken mesela Ankebut 29'da bu ahlaksızlığın, bu cinsel sapkınlığın bir adım ötesi de anlatılır. Yani ahlaksızlık yapılıyor ama bu ahlaksızlık herkes tarafından kuytu köşelerde falan değil. Aleni olarak yapıldığını Ankebut suresi özellikle şu ifadeyle anlatır. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّب۪يلِ Bir de yol kesiyorlarmış. Soyguncu, gaspçı bir toplum. Hiçbir fırsatı kaçırmayan bir toplum bu yönüyle. وَتَأْتُونَ ف۪ي نَادِكُمُ الْمُنْكَرِ Toplantılarınızda da bunu dile getiriyorsunuz. Yaptıkları ahlaksızlıklar yapmakla yetinmemişler. Bir de yaptıkları ahlaksızlıkları konuşan gündemde tutan sohbet malzemesi yapan belki bugünün anlamında sosyal medya üzerinden haber kaynakları üzerinden birbirleriyle paylaşan bir toplum ahlaksızlığın yapılması bir tarafa bir de yapılan ahlaksızlık toplumda zerre kadar çekilmeye utanmaya hayal etmeye yüzünün kızarmasına neden olmamış bunlar konuşuluyor toplumda aleni bir şekilde konuşulan bir toplum lut kavminin Kur'an'da çarpıcı olarak bize hatırlatılan özelliği bu. Bu belki bu anlamda özellikle son dönemlerde hadi dünyanın başka ülkelerinde yani ateizmle, ateizmle, Hristiyanlıkla benzeri dinlerle, Budizmle hayatını devam ettiren toplumlarda bu tür şeylere belki insanlık alışıktır. Ama farkına varın diye Farkındasınız belki ama hatırlatıyorum, hatırlatayım diye söylüyorum tekrar. Özellikle Müslümanların yaşadığı toplumlarda eşcinselliğin sadece masumane bir görüntüyle bir hastalık olarak takdim edilmesi de bir projenin ürünüdür. Bir merkezden pompalanan bir şeydir. Hatta yaptıkları şeye ahlaksızlık demek yerine kimsenin ya da herkesin anlamayacağı bir takım kelimelerle, bir takım kavramlarla, dernekleşmelerle, Hatta sivil toplum kuruluşu olarak böyle bir yapılan, böyle bir oluşumun varlığını bu topluma benimsetmeye çalıştılar. Bunu yapanların kabahati bir tarafa, buna sessiz ve seyirci kalan, buna çanak tutan, buna adeta onay verilcesine sus kesilen Müslümanlar da bunda en az bu kadar kabahat sahibidir. İnsan yüzünü kızarmazacağı şekilde yuhulamaz mı? hakaret etmez mi? Şiddet kullanma anlamında değil. Yapılan işlerin insanlıkla bırakın Müslümanlıkla, insanlıkla bağdaşır tarafının olmadığını söylemek Müslümanların yapması gereken bir şey değil miydi? Ama öyle bir empoze ettiler ki insanlar, Müslümanlar da bu coğrafyanın insanları da tenzih ediyorum sizi tabii ki. Ama genel anlamda o kadar, o kadar anlattılar ki artık toplum bunu neredeyse kanıksadı, benimsel hale geldi. Oysa bu cinsel sapkınlığın Allah tarafından nasıl cezalandırıldığı, ibrete alem bir şekilde nasıl cezalandırıldığını Allah Teala boşa anlatmıyor. Sadece Lut kavminin yaşadığı ve sonucuna katlandığı sonucuyla karşılaştığı bir süreç değil. Bu genel anlamda kıyamete kadar da bu bölümleri, bu ayetleri okuyan Müslümanların elbette buradan bir ibret almaları gerekir. Ya deyse. Lut'u inkar eden bir toplum Lut'u yalanlayan bir toplum Allah'ı reddeden bir toplum olarak bize anlatılırdı Lut kavide diğer kavimler gibi sıradan bir kavim olarak inkarcı kafir yalanlayan bir toplum olarak anlatılırdı ama hayır bu cinsel sapkınlıkta meşhur olmuş ünlenmiş bir toplum olarak anlatılıyorsa her seferinde bu konu ön plana çıkarılıyorsa, Müslümanlar bunu ciddi bir şekilde okumaya tabi tutma, tutmaları gerekir sadece bir kavmin inkarı ve ile alakalı bir konu değil. Cinsel sapkınlığın topluma nelere mal olacağını hatırlatan, öğreten bir bölüm olarak da okunması lazım. Bu giriş mahiyetinde söylediğim bu cümlelerin yanı sıra bir hususu daha tekrar hatırlatayım. Lut ve kavminin gündeme geldiği bütün yerlerde bunu özellikle hatırlatmak zorunda hissediyorum. Kendimi çünkü ciddi bir yanlış yapılıyor. Lut aleyhisselam üzerinden Allah'ın Resulü üzerinden, peygamberi üzerinden bir yanlış yapılıyor. Mesela Arapça kaynaklarda da dahil olmak üzere, Türkçe'ye tercüme edilen kaynaklarda da Lut ismi bu ahlaksızlığın adı olarak kullanılıyor. Lutilik. Ya Lutilik dediniz mi? Lut'un yaptığı iş anlamına gelir. Farkında mısınız? Lutilik de bir kavramla eşcinsellik, homoseksüellik izah edilmez. Fahiş bir hatadır. Kim yaparsa yapsın. Böyle bir tanımlama bir defa Lut'u bu işin içerisine karıştırmak anlamına gelir. Lutilik diye bir kavram olmaz. Başka bir şey bulun Arapçada ya da başka bir ifadeyle. Bunun adına Lutilik diyemezsiniz. Yani Semud'un kavminin Salihilik, öbürünün Hudilik, öbürünün Nuhilik, öbürünün İbrahimilik der gibi bir şey olmuş olur. Lutilik denmez buna. Onun için bu kavramı kullanmamaya çalışın. Dilinize alıştırmamaya çalışın. Kaynaklarda geçiyor olsa bile doğru bir tanımlama olmadığını özellikle hatırlatayım. İkinci bir husus Lut ismi üzerinden oluşturulan algıyla alakalı eskiden haritalarda Lut Gölü diye bir yer vardı. Lut kavminin helak edildiği düşünülen bölgede bugünkü işte Ürdün, Lübnan, o hat o güzergah üzerinde Lut Gölü diye Haritalarda da böyle gösterilirdi. Ama modern dönemde bu haritalarda Lut Gölü tabiri yerine ölü deniz tabiri kullanılmaya başlandı. Bunun da tesadüfi bir tanımlama olmadığını, bunun da organize insanların zihninde bir peygamberin kavminin helakine dair bir çağrışıma en azından fırsat vermemek. Çok mu komplocuyum? Çok mu fazla komplo üretiyorum gerçekten? siz bilirsiniz ama bakın tarihin seyrine hep iş bu taraftan değerlendirilmiştir Lut Gölü söylendiği zaman birileri mutlaka sorar Lut ne ne anlama gelir Lut kim bir bağlantı kurmak zorunda kalırsınız öğrenci o haritada o ismi gördüğü zaman coğrafya öğretmenine bunu izah ettirir Lut Gölü niye Lut Gölü denmiş hocam ya doğru bilgi verecek ya da saçma sapan bir bilgi verecektir. En iyisi ölü deniz değil. Ölü deniz yani balık yetişmiyor, hayvan yetişmiyor, bitki yetişmiyor. Suyu tuzlu bilmem yerin e, kaç metre e, deniz seviyesinin altında. E da deniz seviyesinin niye altında, niye ölü deniz? Bir de bunu sorun bakalım. Ama Lut Gölü demekten daha garantili hiç olmasa sordurulmaz. Bu da Lut Aleyhisselam ile alakalı Kur'an'ın gündemimize taşıdığı konuların modern dönemde modern çağın insanı tarafından nasıl gündemimizin dışına atılmaya çalışıldığını ya da gündemimize yanlış kavramlarla nasıl sokuşturulduğunu da bu algılar üzerinden tespit etmek mümkün. Lut'la alakalı belki en önemli olarak bilmemiz gereken, hatırlamamız gereken özellikler Kur'an bütün içerisinde bunlar. Lut'a geldi elçiler. Lut onları yadırgadı çünkü tanımıyordu. <gülüyor> Sizi hiç tanımadım bilmiyorum dedi. Galu dediler ki <gülüyor> Bel Biz dedi sana kavminin geleceğinden şüphe ettiği azabı haber vermek için geldik. Kavminin şüphe ettiği. Sen azap gelecek dedin onlar gelmez diye şüphelenmeye başladılar. O kavminin geleceğinden şüphe ettiği azabı haber vermek için geldik. وَاَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَسَادِقُونَ Ve biz hakikatle geldik ve doğruyu söylüyoruz. Hakikatin, gerçeğin ta kendisiyle birlikte geldik, sana getirdik bunu ve doğru söylüyoruz. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَا لَيْلِ Gecenin bir vaktinde aile fertlerini al, aileni al. وَاتَّبِعَ اَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمَ حَدٌ Ve aile fertlerine birlikte bu şehirden çık, İçinizden hiç kimse geriye dönüp bakmasın, hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Uamdu Haytu Marun, gitmeniz istenen yere kadar. Size nereye gidmeniz emredildiyse oraya kadar gidin yolunuza devam edin, arkanıza dönüp bakmayın dedi. Bunlar melekler olduğunu ifşa ettiler, Lut'a bildirdiler. Bu ayet kelimelerde Walla <gülüyor> yel tefit min kuma hadun hiç kimse geriye dönüp bakmasın cümlesi acaba niye söylendi yani gideceğiniz yere kadar gidin arkadığınızda dönüp bakmayın yani insan merak eder değil mi merak edilecek zaman değil dercesine Allah Teala bunu söyledi yani acaba bu insanlar nasıl helak ediliyor bunu bir şenlik havası seyredelim değil bunu yapam- yapmayın bu değil bunun için bakmayın aynı zamanda üzüntü gözyaşları dökecek zaman da değil çünkü Lut görevini bir hakkın yaptı mı anlattı mı bütün mesajları net şekilde Allah'ın mesajı iletti mi problem bitti niye üzülsün ki niye üzülsün ya da helak edilmesini niye seyirlik bir olaya dönüştürsün ki insan dönüp bakıyorsa bu iki şeyden birisi olabilir bu ikisinde zamanı değil arkanıza dönüp bakmayın hiç kimse ve çıkın gidin ehlinle birlikte diye ailenle birlikte diye çıkın diye söylediği şey nedir ailesi kim Kur'an ayetleri bize bir defa karısının karısının helak edilenler arasında olduğunu açıkça söyler her seferinde. Nitekim daha önce okuduğumuz ayetlerde de İbrahim Aleyhisselam'a gelen melekler zaten bu kararı vermişlerdi. Helak edilecek bir toplum içinden onları kurtaracağız. Onun karısı hariç demişti. Karısının dışında da Lut'un aile fertleri var ve Müslüman. Onlar kastedilen bunlardır. Ve Anlaşıldığı kadarıyla Zariyat suresinden anladığımız kadarıyla da Lut'a iman edenler sadece az sayıdaki bu insanlar yani kendi aile fertlerinden Karısının dışında muhtemelen kızları vesaire Kendisine iman edenler sadece bunlarla sınırlı olduğunu anlıyoruz Dolayısıyla görevini yapanlar olarak siz bu toplumu terk edin Çünkü ciddi bir azap gelmiş olacak (gülüyor) Vakadayna ileyi ve biz o melekler vasıtasıyla Luta şu hükmü de şu kararımızla bildirdik dedik ki en ne dâbiraha ulây sabaha doğru sabaha doğru şafak vakti belki o günahkar halkın kökü kazınacak kökü kazınacak bunu bilin dedik ve Luta da melekler üzerinden bunu haber verdik iş bir tarafta böyleyken Diğer tarafta olayların belki takdim ve teyhiri. Öncelik ve sonralık sırası Hud suresi ile Hicr suresi biraz daha farklı anlatabilir. Kur'an-ı Kerim'in her seferinde ön plana çıkardığı konu neyse onu öncelikli olarak takdim eder. Arka plandakini ikinci planda ikinci sırada yerleştirir. Şimdi bunlar yaşanırken bir taraftan peki toplum ne alemde? Lut'un kavmi veca ehlül medineti Lut'un evine... Bu erkek misafirlerin geldiğini haber alan, onların melek olduğunu falan söyleseler, bile zaten haber yok da söyleseler de zaten gırgır gır geçecekler. Vahiy ile vahiy getiren, elçiyle ile gır gırgır geçen, dalga geçen bu toplum gelenlerin melek olduğu söylendiği zaman zaten reddedecekler. Ve şehir halkı bu sevinç içerisinde birbirlerini müjdelediler. Yeni gençleri kanlar geldi, fırsat ayağımıza kadar geldi düşüncesiyle gelip kapıya dayandılar. قال إن هؤلاء ضيوفي bakın dedi bunlar benim misafirlerim ne oldu beni mahcup etmeyin واتقوا الله sakının Allah'tan sakının Allah'ı bilen bir toplum Allah'ı bilen bir toplum Allah'tan sakının Allah'tan korkun ولا beni rezil etmeyin bu misafirlere karşı diye o misafirlere e, toplumuna kavmine Adeta yallardır Lut. Bu bu tablo aslında basit bir şekilde anlatılıp geçilecek bir tablo değil. İliklerimize kadar bunun dehşetini hissediyoruz. Kur'an'ın sadece Lut kavmiyle alakalı değil, geçmiş kavimlerle alakalı önümüze koyduğu örnekler aslında ötesi olmayan, aslında daha ötesi daha berisi olmayan örnek olaylardır Yani şunu söyleme mümkün Bugün Lut kavminin ahlaksızlığını yapma konusunda Asla ve kat'a Lut kavmine yetişemezler Ağzımızdan çıkan cümleler bazen bunu farklı bir şekilde takdim edebilir Yani bu toplum Lut kavmini geçti Bu toplum Luh kavmini geçti Bunlar belki mecazi anlamda doğru olabilir size göre. Fakat Kur'an anlatımına baktığınız zaman ötesi olmayan bir toplum örneğidir. Mesela Lut kavmi. Allah aşkına hangi toplumda bir eve gelen misafirleri elde etmek adına, onlarla cinsel duygularını tatmin etmek adına eve baskın düzenlenir? Bu Lut kavminde var sadece. Başkasının evine hücum eden sapkınların olduğu bir toplum, Sadece Lut kavmidir. Kendi kızlarını teklif edecek kadar zor durumda kalan Müslümanların bulunduğu toplum da ancak Lut kavmidir. Lut aleyhisselamın işte benim kızlarım haulay benati diyecek. Benim kızlarım ya da bu toplumun ümmetin kızları gidin onlarla nikahlanın. Onlarla bu duygularınızı meşru bir şekilde tatmin edin. Teklifini yapmak zorunda kalacak. Ya da zahiri anlamda okursanız bile alın kızlarım misafirlerinden vazgeçin demek zorunda kalacak toplum ancak Lut toplumudur ötesi yoktur ki dolayısıyla gizlenme ihtiyacı hissetmeyen bir toplum ne demek gizlenme ihtiyacı ki ne demek gizlenme ihtiyacı yabancı bir misafirin gelişini bile fırsata dönüştürmeye çalışan eve baskın düzenleyip onlarla birlikte olmak adına adeta sersemleyen kendinden geçen bocalayan, sendeleyen bu insanların durumunu Allah-u Teala böyle anlatıyor. Yoksa basit bir olay değil bu. Normal, cinsel bir ahlaksızlık şeklinde değil bu. Sadece sıradan bir fuhuş olayı da değil bu. İşin arka planında bunun ötesi var. Yani insan, insani değerlerini kaybettiği zaman, İslami değerlerini bırakın bir tarafa, insani değerlerini, alıcılarını, duyularını kaybettiği zaman yeryüzünün en tehlikeli mahluku olur. Bunun örneğidir Lut kavmi. O açıdan ötesi olmayan örnekleri Allah Teala verir. Kalu. Ve dediler ki Lut'a gelen bu halkı, kavmi elem nenheke anil alemin cümle dikkat edin. elem nenheke anil alemin uyarı yapan kavim tehdit edilen Lut biz seni el alemin işine karışmaktan alı koymamış mıydık? Onları koruyup kollamaktan men etmemiş miydik? Sana söylemedik mi daha önce kaç defa? Kaç defa bu cümle bize bunu hatırlatır. Kale, dedi ki: "Lut, ha ulay banati in kuntum fâilin. Eğer gerçekten bir iş yapacaksanız işte kızlarım onlarla evlenin. Bunlarla bu duygularınızı tatmin edin." dedi Lut Aleyhisselam. Bu cümleler bize önemli bazı gerçekleri hatırlatır. Biz seni daha önce el alemin işine karışmaktan alıkoymamış mıydık? Onları koruyup kollamayın dememiş miydik sana? Demek ki Lut daha önce bu ahlaksızlıklarından dolayı onları uyarmış, uzaklaştırmaya çalışmış, hatırlatmış, yaptıklarının yanlış olduğunu söylemiş. Fakat olumsuz cevaplar almış, olumsuz cevapların ötesinde bir de hakaretler duymuş. Hatta Araf suresinin ifadesiyle innehum unâsûn yetatahharûn dalga geçiyorlar. Lut, kral çıplak dediği için o ana kadar yapılan ahlaksızlıkların ahlaksızlık olduğunu söyleyen kimse çıkmadı. Lut bu ahlaksızlıktır dedi. Bu fuhşiyattır dedi. Bu insanlık dışı bir olaydır dedi. Bunu hatırlattı diye toplumda ilk defa birisi bunun yanlış olduğunu söylüyordu. O yüzden toplum Koro halinde ne dedi biliyor musunuz? Lut çok temiz insan. Davayı geçtiler. Çünkü ahlaksızlığın prim yaptığı bir toplumda, ahlaksızlığın prim yaptığı bir toplumda dürüstler, ahlaklı olanlar okların hedefinde olur. Yalnız kalmayı göze almak lazım bu anlamda. Ahlaksızlığın prim yaptığı bir toplumda, bir insanın ahlaksız ahlaksızlık demesi en büyük eleştiri nedeni olur. Çünkü, kimsenin kimseye karışmaması gerekiyordu hayat bunun üzerine bina edilmişti Lut onun için Lut ve onunla birlikte bir avuç insan temiz insanlarmış diye eleştiri yağmuruna tutuldu ve onlara göre Lut'un yaptığı yanlış kavmine göre yani Lut kavmine göre Lut aleyhisselamın yaptığı yanlış neydi biliyor musunuz? yabancıları evine misafir olarak almasıydı, görünen o zahirden anlaşılan o Doğru anlamaya çalışıyoruz şimdi. Niye Lut'u tehdit ettiler ki? Bu insanlar dışarıda kalması lazımdı. Dışarıdan gelenleri evine misafir almamalıydı. Almamalıydı ki ekonomik sömürlerine alet edebilsinlerdi. Almamalıydı ki misafir olarak cinsel sömürlerine alet edebilsinlerdi rahat bir şekilde. Misafir almak toplumda insanların tehlikelere maruz kalmasını engel olmak demekti parantez içerisinde bir cümleyi bir cümleyi sıkıştırmama müsaade edin lütfen. Eğer bugün şehir hayatında ya da sözüm ona medeni hayatta eğer insanlar misafirlerini kendi evlerinde ağırlamıyorlarsa, insanlar otele mahkum iseler, insanlar yiyecek için, yemek için lokantalara, restoranlara mahkum iseler, kusura bakmayın toplumda bir çözülme, bir yozlaşma var demektir. Müslüman toplumdan bahsediyoruz. Otelin lazım olacağı zaman olur, tabii ki olur. Restoranın, dokantenin lazım olacağı zaman elbette olur. Bahsetmiyorum ondan. Bahsettiğim şey şu, bir Müslüman toplumda misafiri kabul etme kültürü vardı. Yaşlılarımızın hepsi bilir. Yeni model gençlerde bu anlayış bitti. Misafir nedir? Misafire nasıl ikram edilir? Misafir nasıl ağırlanır? Bu kültür bitti artık. Niye? Çünkü... Babaları Çünkü annelerin misafirlerini evlerinde ağırlamıyor. Çünkü evler genişledikçe yatacak yer kalmıyor. Çünkü evler dekorasyona tabi tutuldukça yemek yedirecek imkan kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Lut kavmi bunun tipik bir örneğidir. Bir de bu açıdan bakmanızı isteyeceğim. Misafirlerin Lut tarafından ağırlanması onların zoruna gidiyor. Yapmayın. Çünkü misafir ağırlarsanız, Bizim bunlara ulaşma imkanımız kalmaz. Evin arasına alıyorsunuz. Evin içerisinde yapıyorsunuz. 1-3-5 derken olmadı. O yüzden evlere de baskın yapmak zorunda kalmışlar. Ne kadar masum bir duygu. Bırakın onları da adeta bizim oltamıza takılsınlar. Cinsel sömürüye ya da ekonomik anlamdaki sömürüye maruz kalsınlar. Niye onları misafir ediniyorsunuz? Onlara göre Lut'un yaptığı en büyük yanlış buydu. ulay <gülüyor> بَنَاتِي Dedi. Hunnat haru lekum hud de ifade edilir. Bunlar sizin için daha temiz. Bunlar kızlarım. Alın kızlarımı. Bu sözü iki şekilde anlamak mümkün. İki şekilde anlamak mümkün. Belki ön plana çıkarılan anlamı şu. Aslında bu söz Lut Aleyhisselam tarafından mecazi anlamda bu söylendi bir nevi. Yani kendisi ümmetin babası. Ümmetin kızları da kendisinin kızları gibi, manevi kızları gibi değerlendirildi. Dolayısıyla ümmetin babası olarak ben kendi kızlarımı buyurun nikahlan. elbette la alet rastgele gayri meşru bir tatmin aracı olarak değil, evlilik, meşru bir nikah aktiyle evlenin anlamında duygularınızı telafi edeceğiniz, gidereceğiniz bir meşru kanal var. Bu anlamda bunu söylemiş olabilir. Kendi peygamber olarak, ümmetin babası olarak bunu ifade etmiş olabilir. Bunu çok da yadırgamıyorum çünkü makul bir ifade biçimi olarak da bunu biliyoruz. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Resulullah'tan bahseden ayeti kerimelerde Allah Teala en nebiyu bil mu'minine min enfusihim der. Peygamber mu'minlere kendi nefislerinden daha yakın. Peygamber mu'minlere kendi canlarından daha yakın. Babalarından, annelerinden, kardeşler, eşlerinden geçin hepsini, kendi canlarından daha yakın peygamber ve ezvâcuhu Onun hanımları da ümmetin anneleridir. Başka ayetlerde de onların yani ümmetin daha doğrusu peygamberin hanımlarıyla evliliği yasaktır biliyorsunuz. Peygamberin vefatından sonra onun hanımlarıyla evlenmek yasak niye? Çünkü ezvâcuhu ümmehatuhum onun hanımları ümmetin annesi. Anneyle evlenilir mi? Bu cümleden hareketle belki bu anlayıştan bu düşünceden hareketle Lut aleyhisselam da kendisi ümmetin babası. Ümmetin kadınları da kendi kızları olarak takdim edilmiş olabilir. Son derece makul bir izah biçimi de olabilir. Ama lafzın zahirine baktığınız zaman öz kızlarım anlamında da olmasına engel bir şey yok. Havla <gülüyor> benatî benim kızlarım bu birinci yorum dediğimiz biraz daha işi makul bir seviye çekmek anlamında belki bir izah biçimi olabilir. Değilse kendi öz kızlarım yani bir peygamber cinsel sapkınlık konusunda dip yapmış olan bir topluma en azından bu misafirlere sataşmasın rezil olmasın diye kendi kızlarını alın nikahlanın bunlarla evlenin ben feragat ediyorum ben razıyım dercesine bu tercihi ön plana çıkarıyor. İltifim Hud Suresi'nde de zaten bu teklifi yaptıktan sonra Lut'a kavmi diyor ki: "Laqad alim ma min hak." Zaten senin kızlarında bizim bir hakkımızın olmadığını, bizim gözümüzün olmadığını sen de biliyorsun diyor. Senin kızlarında bizim hakkımızın, gözümüzün olmadığını sen de biliyorsun. "Ve inneke Sen bizim ne istediğimizi biliyorsun Lut." dediler. Bu cümle Biraz da bu ikinci yorumu da destekleyen bir cümledir. Birini diğerine tercih etmek durumunda değilim ama ikisi de bir anda mümkün, doğru olabilir. Bunu söyleyelim. İşin vahim olan tarafı Lut'un yaşadığı dehşet. Ve bu dehşetin ilahi kelam olarak bize yansıma şeklidir maazamda. Allah Teala toplumun bu gözü dönmüş toplumun durumunu anlatmak üzere araya girdiği bir cümle. Kavimle Lut arasındaki diyaloğun öbür tarafında o melekler Allah'ın adına konuşan melekler dediler ki <gülüyor> canı sağ ve basıca dedi. Ömrüne and olsun dedi. Baksana şehvetten gözleri dönmüş. Sarhoş hale gelmiş. Ne yaptığını bilmeyecek kadar çığırından çıkmış. Buna ne derler bilmiyorum. Körcesini sendeleyerek Sarpıntılık yapıp duruyorlar. Onlar bu durumda seni hiç dinlerler mi ya? Ne yapıyorsun? Nihayet o gün فَأَخَذَتُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ O gün doğarken şafak vakti de sabaha doğru yani bir deprem bir sayha daha doğrusu sayhayla birlikte bir deprem daha sonra gerçekleşmiş olabilir onları yakalayıverdi. Bu yapı Lut kavminin bu yapısı aslında bize şunu bir ödev olarak, bir tefekkür malzemesi olarak önümüze koy. İnsanoğlu, Allah'tan gelen, peygamberler vasıtasıyla Allah tarafından bildirilen uyarılara kulak tıkayarak arzu ve ihtiraslarına esir olduğu takdirde, duygu ve düşüncelerine esir olduğu takdirde <gülüyor> sağlıklı düşünme yetenekleri işlemez hale gelir sağlıklı düşünme imkanı yok. Uyarıyı anlama imkanı yok. Allah'tan gelen uyarı dinlenmiyorsa o insan duygularının eseri ise arzusunun ve şehvetinin nefsani isteklerinin eseri ise o artık insanlığını kaybetmiş demektir. Ondan insani bir muamele insani bir ilişki insani bir davranış artık beklemeyin. O yüzden bu toplumun Ahlaksızlıklar anlatıla anlatıla adeta bitirilemiyor Kur'an'da. Hem de çok açık, çıplak, net cümlelerle. O yüzden bunların başına gelen musibetler de bir o kadar dehşet olmuştur. فَجَعَلْنَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا Biz o halkın yaşadığı şehrin altını üstüne getirdik. O bölgeyi, o coğrafyayı altını üstüne üstünün altına getirdik. وَاَمْتَرْنَ aleyhim حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلِ ve onların üzerine pişmiş, sertleşmiş taşlardan adeta bir yağmur gönderdik. Taş yağmuru. İnne fî zâlike lil mütevessimîn. Hiç şüphesiz bunda ibretler var. Çıkarılacak dersler var ama herkes için değil. Herkes bundan ders çıkarmaz. İbret nazarıyla bakıp araştıran kimseler için, basiret sahipleri için, firaset sahipleri için, Gerçekten bu olayda çıkarılacak muazzam dersler var. Bir varmış bir yokmuş değil bu. Sadece tarihte böyle bir toplum gelmiş ve helak olmuş gitmiş bilgisini vermek için değil. Allah Teala kendisine isyan eden, fıtratı bozmaya çalışan toplumlara belli bir zamana kadar mühlet verir ama ihmal ettiğini zannetmeyin. Allah Teala'nın cezası geri çevrilemeyecek kadar da çetindir. Onun için bunda ibretler var. Ama herkes için değil tabi ki. Lut kavminin helak biçimi sayha. Bir çığlık ama arkasından aliyaha safileha. Altı üstüne gelmiş bir toplum. Altı üstüne gelmiş bir toplum. Lut kavmine gelinceye kadar. Kur'an bir kronolojiden bahsetmez. Kavimleri tarih sırasına koyarak anlatmaz pek. Ama bazı peygamberlerin önce ve sonra gelişini ayetlerin anlatımından anlamak mümkün. Bu yönüyle Gerek Hud, gerek Araf, gerekse Şuara suresinde Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuay peygamberler ve kavimleri anlatılır. Bunların kavimlerinin helak biçimlerine bakın lütfen. Her birisin helak biçimi farklı. Her birisin helak biçimi farklı. Bakıyorsunuz Nuh'un kavmi tufanla, suyla, sel baskınıyla, arkasından ad kavmi tepelere evler yapan saraylar döşeyen gücüyle iftihar eden benzeri de yaratılmamış Allah tarafından da böyle ifade ediyor Lem fil bilad. benzeri hiç yaratılmamış bir toplum ad kavmi yağmurla tufanla helak mı olurmuş dedi onlar neyle helak oldu? rüzgarla 8 gece 7 gün süren bir rüzgarla helak edildi 8 gece 7 gün süren bir rüzgarla helak edildiler Kur'an'ın anlatımı bu rüzgarla helak edildi. Arkasından gelen Semud kavmi, Salihin kavmi, onlar da kayalardan, dağlardan ev yonttular. Beton dökerek ev değil, kerpiç yaparak ev değil, beton dökerek, öyle değil. Kayadan yontulan ev helak mı olur ya? Bu da helak olursa daha ne? Olmaz ki kendilerine göre. Kendilerini emin bir şekilde güvende hissettiler. Çünkü önlerinde tufan var örnek ve önlerinde ne var? Rüzgar var. Rüzgar vız gelir. Tufan vız gelir. Tepelerde kayalardan evler yontulmuş. Vida yok, yok, yok, harç yok, bir şey yok. Onlar neyle helak edildi? Onlar da sesle. Ses helak mı olur? Helak nedeni mi olur? Allah'ın azap envanteli bitmiyor ki. Semud kavmi böyle helak edildi. Arkasından bir bakıyorsunuz Lut'un kavmi. Altı üstüne gelen bir toplum. Altı üstüne geliyor. Ne demek bu ya? Yani hem ses hem de altı üstüne ne yapılabilir ki? Kayalardan ev değil, çelikten evler yapsanız bu toplum bir defa metrelerce aşağıdan yukarı gidiyor ve tekrar ters tepiniyor. Yani yukarı kaldıracaksın, ters çevireceksin ve yere çakacaksın. Bu. Kim engelleyecek bunu? Azap envanteri bitmiyor ki. Şuayb aleyhisselamın kavmi me diyenler yevmullulledir. Gölge günü gölge. Gölge ile helak mı olur ya? Tedbirini alırsın tufana göre. Tedbirini alırsın rüzgara göre. Tedbirini alırsın depreme göre. Tedbirini alırsın tepeye göre. Ama gölge aklınıza gelmez ki. O kavmin helakide yevmul ne, gölge hasret kalmış. Güneşten kavrulmuş mevsim normallerini çok çok üzerinde tırnak içinde. Sonra bir bulut gönderli Allah tarafından. O büyük bir rahmet. Hep öyle olur zaten. Gelen azaba kimse azap dememiş ki tarihte. Hiç gelene azap dememiş kimse. Hep gelene rahmet gözüyle bakarken o rahmetten azabın her türlüsü çıkmış. O bulutların arasından ateş toplarını göndermiş allah Teala. Ve gölge günü denilen o günde de bulutların arasından gönderilen ateş lavlarla medyen halkı helak edilmişlerdir. Bu da böyle. Onun için azap çeşitleri itibariyle baktığınız zaman her bir kavmin azap çeşidi diğerinden bir farklı o yüzden bir cümle kullandım dikkatinizi lütfen bir daha çekmek istiyorum gelene toplumlar azap demedi ki bugünkü toplum gelene azap desin azabın içerisinde yaşarken bile toplum azap demez biliyor musunuz nimetlerden nimetlerden bahseder çok büyük şeylerden bahseder meğer altınızdaki toprak zemin kayo farkında değilsiniz Azap geliyorum diyor aslında. Siz azaba azap demiyorsunuz ki. İş bittikten sonra zaten herkes taraftan anlaşılır ama Araplar der ki Ba'da basra. basra yıkıldıktan sonra Basra'nın yıkıldığını anlarsınız ama işten geçmiş olur. Lut kavmi de böyle helak edilen bir toplum. Altı üstüne getirilmiş bir toplum. Kim engel olabilir ki? Ve helak sırasında Zariyat suresinde çok ilginç bir ayrıntıdır her okuduğumda dehşete düşüren bir ifadedir. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Orada bir tane Müslüman evden başka ev yok. Bir peygamber kaç yıl tebliğ yaptı. Allah destekli bir çaba, bir süreç, sonuç, sonuç bu. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların yaşadığı bir evden başka Müslüman ev yok. Bunu şu anlamda da değerlendirmenizi istirham edeceğim. Yaptığınız çalışmalar sonuç odaklı çalışmalarsa o zaman bunun adını gelin beraber koyalım. Lut'un ki fiyasko. Fiyasko. Başarısız. Öyle mi diyeceksiniz? Kazanan kim? Kaybeden kim? Hele bir de bir de üstüne üstlük Lut'un kendi evinin içerisinde, kendi hanımının bile inkarını değiştiremeyen bir Lut'tan bahsedildiğini farz edin. Eyvah eyvah. Öyle mi? Yani bir peygamber evinde bile, vahyin indi bir mekanda bile vahyin muhatabının karısı Müslüman olamayabiliyormuş meğer. Anlatılabilir bunu anlamaya çalışın lütfen. Vahyin indi bir vahyin kendisine indi bir peygamberin karısı vahiden habersiz bir hayat yaşıyor. Cehennemlik oluyor. Helak edilen kalbiyle birlikte helak edildiği Kur'an tarafından bütün Kur'an pasajlarında, bu konudan söz eden bütün Kur'an pasajlarında altı çizilerek belirtiliyor. Bunun anlamı bu. Onun için helak ile alakalı Allah'ın yasalarını anlamaya çalışırken tarih okumayın lütfen. Ahmet Cevdet Paşa'nın kıssas enbiyasını falanın peygamberler tarihini bilgi olarak okuyabilirsiniz. Bilgi. Kur'an bilgi toplumu oluşturma hedefi yok Kur'an-ı Kerim'e. Kusura bakmayın. Kur'an'ın bilgi toplumu oluşturma diye bir hedefi yok. Tarihçi yetiştirme diye bir amacı yok. Entelektüel yetiştirme diye bir gayesi yok İslam'ın. Vahyin bir tek var, müttaki fertlerden oluşan müttaki bir toplum yetiştirmektir. Bilenlerle bu iş olmaz sadece. Sadece bilgiyle olmaz. Biliyorum bu cümlenin hakikaten çok tartışılacağını, çok eleştiriye de maruz da çok iyi biliyorum tekrar ediyorum. Sürçü lisan değil. Bilgiyle insanlar müttaki olmaz. Bilgi insanı müttaki yapmaz. Bilgi insanı sadece bilgili yapar. Müttaki olmak için bilgiye ihtiyacı var mıdır? Amenna hiç itiraz etmiyorum. Ama sadece bilgi toplumu oluşturmaya çalışırsanız mütekebir insanlar yetiştirirsiniz. Kusura bakmayın. Kibirli insanlar, burnundan kıl aldırmayan insanlar, bilgiye tapan insanlar, etrafına kendisini farklı lanse etmeye çalışan insanlar yetiştirirsiniz. Bilgi toplumu budur. Kur'an bilgi vermiyor kardeşim. Kur'an Lut'la alakalı, kavmiyle alakalı, şunlar şunlar olmuş, bunu birin bir yere kodlayın diye vermiyor. Verseydi Hud suresi anlatıldı, neyimize yetmedi? Niye bir daha Hicr suresinde, niye bir daha Ankebut suresinde, niye bir daha Şuara suresinde? Niye her seferinde farklı bir yönü? Mesela bilgi değil ki. Kur'an'ın üçte biri tarih bilgisi midir acaba? Peygamber ve kavimlerinden söz eden ayetler, abartarak söylemiyorum azaltarak söylüyorum. Kur'an'ın üçte birine tekabül ediyor. Bilgi amaçlı mı bu? Ahmet Cevdet Paşa, Allah rahmet eylesin çok da güzel yapmış. Asım Köksel Hoca da çok da güzel yapmış. Hepsini bir araya getirmiş. Allah'ın yapamadığını onlar yapmışlar. Estağfurullah. Tarih bu ya. Bunu okuyabilirsiniz. Bu bilgi edinebilirsiniz. Böyle Kur'an okunmaz. Bu tarih okumadır. Allah'ın Peygamberlerden bahsederken altını çizdiği şey bu işte. Bunu ıskaladığınız zaman, bunu göz ardı ettiğiniz zaman Kur'an'dan faydalanmıyorsunuz demektir. Sadece bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizim akademisyenlerin yaptığı gibi onlarca makale üretebilirsiniz, onlarca tez üretebilirsiniz, onlarca akademisyen, yüzlerce akademisyen yetiştirebilirsiniz. Ama bu kadar yetişmiş akademisyenin bu topluma ne faydası var sorusunun cevabını hala bulamazsınız. Bunlar acı taraflarımız maalesef. Onun için işin bilgi tarafına takılmayın lütfen. Kıssaların anlatıldığı bütün yerlerde aynı yanlışı yapıyoruz. O yüzden tekrar bu dert beni konuşturdu. İşin bilgi tarafı değil mesele. Lut şöyle olmuş böyle olmuş mesele bitti öyle mi o değil. İbretler var diyor. mütevessimin, Basiret sahipleri, firaset sahipleri için ders. Ne ders çıkarıldı? Arkeolojik kazı yaptık, bu memleketi çıkardık, ölü denizi çıkardık, yerin 200 metrede deniz seviyesi 200 metre altında bilmem bir toplum. Ne olmuş yani? Bununla arkeologlar profesör oldu, öbürleri akademisyen oldu, öbürleri bilgi sahibi oldu. Başka ne işe yaradı? Onun için Allah Teala bunların hepsini anlattıktan sonra innafide eli kele ya da inne eli kele ayyetendir. Bunların hepsinde ayet var, ders var, ibret var. İbret yoksa Sadece bilgi olur Bunu da bir tarafa götürülmeyeceğini bilelim. Bu inneha lebiin muhimm ve inne fidelike le hayaminin bu kes. Bu olaylarda gerçekten iman eden imana yatkın olan insanlar için ibretler var. ve İnelebiil ne? o şehre ait kalıntılar o helak edilen Lut kavmin'in kalıntıları işek bir yol üzerinde güzergah üzerinde hani kaybolmuş olsa diyeceksiniz ki yani bu bilin, bilinmeyen bir şeydir. Oysa vahyin indi dönemde insanlar yolları üzerinde bu taraflara uğramışlar ve biliyorlar. O zalimler Muhammed Aleyhisselam'ın mesajını reddeden, onu bir türlü kabullenemeyen, şair, kahin, mecnun demek suretiyle onu itibarsızlaştırmaya çalışan o zalimler bile bu kavimlerle alakalı Kur'an'ın anlattıklarına tık diyememişlerdir. ya nereden icap etti? Diyememişler, dememişler çünkü vakaiykenleri çok iyi biliyorlar. Bilgi sahibidirler. Bilgi sahibi olmak adam Müslüman yapmıyormuş. Onun için söyledi. Mekkeliler fil vakasını bizden çok daha iyi biliyorlar. Fil suresi indiği zaman fil vakasının yaşandığına şahitlik yapan insanlar Peygamberin gözü içine baka baka onu yalanladılar. Daha ne anlatsın şimdi? Fil olayını yaşayan insanlar "Elem terakey fe fe'ala rabbuke bi fil" dedi. Peygambere gırgır ama sardılar. Bilgi sahibi gözleriyle görmüş, yaşamış ya. Ne münasebet? Bilgi adam Müslüman yapmıyor ki. Aynı İsrailoğulları da öyle değil mi? Araf Suresi anlatılan. Kendi helak Firavun'un helakini bizzati gözlemlediler. Atalarından bir bilgi olarak değil, denize geldiler ve Allah Musa denize asanı vur dedi, bir yol açıldı. Firavun geçerken boğuldu, onlar kurtuldu. Kendi kurtuluşlarını yaşamışlar, Firavun'un helakini yaşamışlar. Geçtiler öbür tarafa, denizin öbür tarafına, Araf suresi 37. ayetten ve sonrasına bakın bakalım. Denizi geçtiler, puta tapan bir toplum gördü bunlar. Bunlar Musa ile yol arkadaşı. Bunlar Musa ile birlikte Firavun'un zulmüne direnen, karşı çıkan insanlar. Adeta her türlü çileye maruz kalmış insanlar. Firavun'a eyvallah etmeyen insanlar. Geçtiler deniz öbür tarafa. Puta tapan bir toplum görünce. İc'allena ilahem kema lehum e Bu Bu topluma ne denir şimdi? Bunların ilahları var bize de ilah yapsana dediler. Kime bu? Musa'ya. Diyen kim? Bu Müslümanlar ya. Tarihi bilgiden bahsetmiyorum. Yaşadıkları bilgi rağmen bunu söylediler. O yüzden bu söylediklerimi yadırgayabilirsiniz. İzah etmeye çalışıyorum. Yol üzerinde evet bu memleket. Ölü deniz diye söyledikleri yerin kıyısında. Suriye doğru uzanan bir yol üzerinde. Ve herkes de bunu biliyor. Amerikalılar da orada kazı yapmışlar. Ve tespit etmişler. Tespit etmişler de ne olmuş? Sizin memleketinizin ilk medeniyet beşiği olan Aslantepe höyüğünü... Kaza kaza bitiremediler daha değil mi? Kaç kişi doçent oldu? Kaç kişi profesör oldu? İman eden kaç kişi oldu? Bilgi. (gülüyor) İnne fî zâlike le âyete nerede? Yok ki. Burada sadece bilgi var. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim bu. Onun için görmek, gözlemlemek, bilgi sahibi olmak, müslüman olmak anlamına gelseydi eğer Bunların hepsinin Müslüman olması lazımdı bahsettiklerim. Hepsinin de Allah'ın övgüsünü ve takdirini kazanmış olarak Kur'an'da söz edilmiş olması lazımdı. Lut'la alakalı, Lut Aleyhisselam'la alakalı Kur'an'ın anlattıklarıyla Tevrat'ın anlattıklarını mukayese etmek için değil yanlış anlaşılmasın. Kur'an musaddıktır. Onay makamındadır. Tevrat'ta ve İncil'de bir bilgi okuduğunuz zaman bunun doğru mu yanlış mı olduğunu Kur'an üzerinden anlarsınız. Kriter Kur'an'dır. Elbette ölçü budur. Buna rağmen Tevrat'ın ve İncil'in içerisinde Kur'an'a uygun olan lafızlar var mı? Çok. Hükümler çok. Kur'an'ın onayladığı hükümler çok fazla. Bugün bile Kur'an ahkamı içerisinde Tevrat ahkamı olarak ...alınan hükümler var. Var tabii ki. Tevrat'ın o hükümlerini... ...Kur'an-ı Kerim tasdik etmiş oldu. Fakat Tevrat'ın... ...bazı yerlerinde... ...öyle abuk subuk şeyler var ki... ...o abuk subuk şeyleri gören Müslümanlar... ...şu yanlışa düşmesin lütfen. Zaten bu Tevrat mı? Geç boş ver. Denmez yine. Buna rağmen denmez. O bölümleri Kur'an'la... ...sağlamasını yaptıktan sonra doğru mu yanlış mı... ...kararını verirsiniz. Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor çünkü... Üçlü bir sistem önerir Allah Resulü Bu konuyla alakalı Üçlü bir sistem Nedir o üçlü sistem Bir Okuduğunuz Tevrat'ın ayetleri Kur'an'a uygun olanlarını kabul edin İki Kur'an'a aykırı olanlarını Kur'an'ın reddettiklerini Siz de reddedin Üç Okuduğunuz Tevrat ayetleri içerisinde Kur'an ne kabul ettiğine dair bir ifade var Kur'an ne de reddediyor Ne red ne kabul var siz de ne reddedin ne kabul edin sükût edin diyor Allah Resulü Üçlü sistem bu Dolayısıyla burada Lut aleyhisselam ile alakalı Bilmemiz gereken farkında olmamız gerektiği için Söylemek durumundayım Yoksa Tevratla kitabı mukayese edecek Değil mi elbette Ama Tevrat'ın burada insan elinin Değdiğine dair İnsan elinin değdiğine dair Çok somut bir örnek Lut aleyhisselam ile alakalı Anlatılan bölüm Tevrat'ta da aynen bizim Kur'an'da Fatiha, Bakar, Ali İmran gibi sureler olduğu gibi Tevrat'ta da tekvin, yaratılış, tesniye, huruç, çıkış benzeri şeyler var, bölümler var. Tekvin bölümü, Tevrat'ın tekvin bölümünde 19. bölüm, tekvinin kendi arasında bölümleri var. 19. bölümde 30 ile 38. ayetler Lut Aleyhisselam'dan bahseder. Çok enteresan. Okumak bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Okumak bile. Sadece bilgi amaçlı Tevrat'ın insan tarafından nasıl tahrif edildiğinin de bir hatırlatıcısı olsun diye okuyacağım. Bu billah", her seferinde na'uzu billah diyeceğimiz cümleler neticede. Lut iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti. Onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı. Tekvinin 19. bölümünün 30. ayetine 38. ayetine kadar. Büyük kızı küçüğüne dedi ki babamız yaşlı. Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek de yok. Soyumuzu devam ettirmemiz lazım yani. Gel babamıza şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım. O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında bile değildi çünkü sarhoştu. Ertesi gün büyük kız küçüğüne... Dün gece babamla yattım dedi. Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de babamla yat. O gecede babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Luut yatıp kalktığının farkında değildi. Böylece Luut'un iki kızı da öz babalarının hamile kaldı. Hem büyük kızı hem küçük kızı da birer erkek çocuk doğurdu. İşte falanın nesilleri olarak devam ediyor demiş. Naouzu billah, maazallah. Allah'la alakalı. Allah'ın peygamberi ve elçisiyle alakalı Tevrat'ın içerisindeki bu ifade Tevrat'ın nasıl da tahrif edildiğini nasıl da bozulduğunu bozulma ve tahrif bunları ifade etmeye yetmiyor mecburen sana başka kelime bulamıyorum çünkü ancak bu kadar yapılabilir ancak bu kadar bir Allah kitabı tecavüze uğrayabilir ifade edilebilir oysa bunların hiçbirisinin Kur'an ile alakası yok Kur'an'ın anlattığı Lut ile Elimizdeki mevcut tahrif edilmiş, muharref Tevrat'ın anlattığı Lut tamamen farklı bir Lut portresi. Allah'a sığınırız. Bunların bu zalimlerin uydurduklarından. Lut Aleyhisselam'ı Allah Teala bir tevhid öncüsü mücadelecisi olarak tanıtır. Tevrat'ta bir zinakar kişi olarak tanıtır. Farkı bu. Allah'ın kitabıyla insanların Allah'a iftira atarak uydurdukları kitaplar arasındaki fark. Bu bölümden sonra 78. ayetten sonra da Allah Teala eykeller Medyen kavminin belki diğer ismi ya da Medyen'le eykeller iki tane farklı kent Şuayb aleyhisselam kavminden bahseden bölüm ve sonra Ashabul Hicr'den bahsetmiş olacak. Onu da bir dahaki derse inşallah bırakalım. Hicr Suresi'nin son bölümünde bu şekilde bitirmiş olduğunuz bir nasip ederse. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en ve etubu